0: שלום לכולם ולכולן, אנחנו כאן בכנס הרצליה 2023 בסימן חזון ואסטרטגיה בעידן היוודאות, עם הרעיונות הרשמיים של כל האוניברסיטה, הרדיו הרשמי של אוניברסיטת רייכמן. אני אופק צח, סטודנט שנה ג' לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, בפרק הנוכחי תוכלו לשמוע את האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ויושב ראש סדרת כנסי הרצליה, ואת ברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל. האזנה נעימה.
1: אוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: אלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ויושב ראש סדרת כנסי הרצליה, שלום. שלום, בוקר טוב. זאת אומרת, מה אתם רוצים להגיד כאן בכנס הזה, בכנס הרצליה? יש פה הרצליה. שני
2: צירים שהם הבסיס של ישראל, הביטחון הלאומי והחוסן הלאומי, והשילוב ביניהם שיוצר את העוצמה האסטרטגית שבנויה על שני נדבכים הצבאית. בתבונה המדינית והפנימית, ואנחנו נמצאים במעין צומת היום שיכריע את גורלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נקבל את ההחלטות הנכונות, או את ההחלטות הלא נכונות, כמו ההפיכה המשטרית, אנחנו ניחלש, או נתחזק. הגענו לשיא כוחנו בתחום הצבאי, הכלכלי, ההרתעה, המדיני. השתלבנו עם מדינות ערב, יחסים מיוחדים עם ארצות הברית, הערכה גורפת מקיר אל קיר. ולמעשה אנחנו רוצים לדון בכל הסוגיות האלה, ממש הרבה מאוד סוגיות הבאנו לדיון, אמנם אי אפשר להעמיק, כי עם כל סוגיה אתה יכול לעשות עשרה ימי כנס, אבל בסופו של דבר זה חזון ומדיניות בעידן של אי בדאות. כי אנחנו באמת מדינה של פרמורל. מאיימת לפרק אותם. והכנס, כמובן, כל אחד על פי דעתו, וכוונס פה חופש הבא מלא, מיטב האנשים בעלי הניסיון והנשים בעלות הניסיון יחלקו איתנו את השקפותיהם ואת המלצותיהם, כיצד ישראל תהיה מדינה עוד יותר טובה, או לחילופין, יתריעו מה עלול לקרות אם אנחנו נידרדר.
0: אז בעצם בתור מי שעסק הרבה בביטחון ובמודיעין וממשיך לעסוק בזה, האם אתה חושב שהמחלוקת הפנימית, ההפיכה המשטרית שאנחנו רואים אותה עכשיו ב-hold, אבל יכול מאוד להיות שהיא כמובן תחזור אל השולחן, האם היא האתגר הגדול ביותר לביטחונה של מדינת ישראל, אחת, יותר
2: מאתגרים חיצוניים? לא, אבל היא יכולה, היכולות, לא לפרק, אבל יכולה לפגוע קשות ביכולות שלנו מול איומים החיצוניים. אתן דוגמה, נניח ישראל רוצה לתקוף באיראן? חייב תיאום אסטרטגי עם ארצות הברית, אני לא מדבר על יכולה צבאית, שאלה איזו סוגיה שלא מדברים עליה בדרך כלל.
0: בעצם, מה האתגרים הביטחוניים המרכזיים היום? יש לנו את יראק,
2: יש לה אידיאולוגיה וחזון להרוס את ישראל, הם מתכוונים לזה. והם לא ירפו, כל עוד שהמשטר הזה, הרדיקלי סוני, קיים. ומהחזון הזה מתורגם לחתירה לנשק גרעיני. שזה האיום היחיד שאני קורא לו קיומה. לצידו מערכת שלמה של משהו, כלי נשק בליסטיים, ריקטות, טילים, מטוסיונות טייס חמושים, טילי שיוט וכיוצא בזה. פעילות עוינת בסייבר, פעילות טרור ענפה כולל בתוך ישראל, והקמת שלוחות על בסיס מדינות מתפרקות, כמו סוריה, לבנון, עראק, תימנו. והם, במקום שיהיו מבודדים, אז הם מתקרבים לעולם הערבי כדי להיחלץ ממצור כלכלי וכורתים בריתות אסטרטגיות עם מדינות כמו רוסיה וסין ואנחנו כאילו הולכים אחורה, חוץ מהנושא הצבאי ששם גם יש עוצמה וגם תבונה, אבל אי אפשר להסתמך רק על מערכת צבאית יש איכות חיים, יש חינוך, יש כלכלה, כל הדברים האלה היום בסימן שאלה. הפיכה משטרית היא עצירתה התנאי למניעת הידרדרות או לקידום ולהתקדמות בעתיד, כולל ביכולות מול איומים מגוונים. שר הביטחון דיבר על חזית רב-מימדית, שזה מונח שמגלם בתוכו הרבה מאוד אתגרים, כלומר התמודדות עם קואליציה רחבה.
0: החברה הישראלית ערוכה לדעתך? מוכנה להתאחד לאירוע כזה? מה שקורה היום אלה
2: מגמות מאוד מסוכנות של פירוד, שיסוי, שסע, חייבים לעצור את זה. זה גם לא רפורמה משפטית, רפורמה משפטית בעיניי, שמשפט לא יימשך שבע-שמונה שנים, ופסקי הדין יהיו הולמים, והאזרח ירגיש יותר בטוח, או שילך ברחובות, תהיה לו ביטחון אישי. זה רפורמה משפטית. זה לא רפורמה משפטית, זה הרס ישראל כדמוקרטיה, והפיכת ישראל לדיקטטורה, ממדינה מצמיחה, משגשגת, למדינה
0: נחשלת. תודה רבה. כל
1: האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: שלום לברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל.
1: שלום, שלום, מה איתך?
0: בסדר גמור. קודם כל, ספר לנו על שיתוף הפעולה של גוגל ישראל ואוניברסיטת רייכמן.
1: מעולה. בהתרגשות רבה ובתחילת השנה השקנו פה את הבית ספר לטק. בשיתוף אוניברסיטת רייכמן וחברת גוגל, שמבוסס בעצם על איזושהי אה, השקעה שאנחנו עושים פה בנושא של העצמה של אוכלוסיות במה שאני קורא ייצוג להולם mm-hmm. בהייטק הישראלי. אנחנו מדברים בעיקר על אה, נשים, ערבים, חרדים, והרבה זמן אנחנו הבנו שיש הרבה שלבים באבולוציה של עובד ההייטק הישראלי. Mm-hmm. יש את שלב הבית ספר, יש את שלב, תקרא לזה, האוניברסיטאי או הבוגר, ויש את שלב ההשמה. והנקודת כשל היום הכי גדולה שיש לנו זה דווקא בשלב הלימודים okay. ובשלב הסבות מקצוע או בשלב העצמת המקצוע, כמו שאני אומר. ובמסגרת השקעה של קרוב ל-25 מיליון דולר בכלל הפעילויות, okay. בחרנו לקחת חלק הרי מהדבר הזה ולאתר גוף אקדמי, שבמקרה הזה זו אוניברסיטת רייכמן, שנבחרה, כי ראינו הלימה מלאה בחזון של גם האוניברסיטה מבחינת המחשבה על הון אנושי, על פלורליזם, על העצמה של עובדים. על חשיבה יצירתית, והקמנו איתם את הבית ספר לטק, שזה הדבר הכי מרגש שעשיתי, אני חושב, מאז שאני בתפקיד, כי... ולעשות משהו שהוא ארוך טווח, מתודי, אסטרטגי, שונה, mm-hmm. מעניין, ומאתגר אותנו.
0: אז לסטודנטים והסטודנטיות ששומעים אותנו עכשיו, מה הבשורה הגדולה בבית ספר הזה?
1: הבשורה הגדולה היא שההייטק הישראלי והקטר של הכלכלה הישראלית וההייטק הישראלי צריך להמשיך לחשוב עליו במונחים של איפה הוא יהיה עוד חמש שנים ועשר שנים והבשורה הגדולה שיש היום מחסור למרות ההאטה הכלכלית בעולם וגם בארץ עדיין יש לנו מחסור אדיר של טאלנט על כל מקצועות ההייטק okay. והבשורה הגדולה שאנחנו בונים פה מעטפת שכוללת את המגזר השלישי, עמותות, את הממשלה ו... גוף האקדמיה וההייטק הישראלי על מנת לייצר גל ביקושים ועצות שיאפשרו גם לסטודנטים אם אני סטודנט שלמד כל מקצוע במדעי הרוח אבל החלטתי שהיעד שלי זה להגיע להייטק ועד היום להגיע לשם היה דורש ממני או להוציא הון עתק של זמן ומשאבים על הסבה בנינו פה בית ספר שיעשה לך את זה בצורה הרבה יותר עניינית, mm-hmm. בתוך שנה ואתה תצא עם מקצוע מאוד מדויק שמסביבו, אבל יש מעטפת הסמה. <אף> וזה הדבר הגדול.
0: אז בעצם, כאחד מבחירי ההייטק בישראל, מנכ"ל גוגל ישראל, מה התפקיד של ההייטק ב- בעצם באותו גיוון חברתי, אותה מוביליות חברתית ש- שצריך לייצר, גם באקדמיה וגם okay. גם בכלל?
1: כמו כל דבר בחיים צריך להבין את האינטרסים לפני שאנחנו <אף> uh, <אף> מדברים על התוצר. האינטרס בסוף היום של חברות כמו גוגל mm-hmm. מגיע מאינטרס גם כלכלי, אבל גם נושא של יצירתיות. Mm-hmm. המון מחקרים מראים שצוותים מגוונים הם הרבה יותר יצירתיים. Okay. הם מגיעים לפתרון בעיות בצורה הרבה יותר מעניינת, והם גם, תזכור, אני גוגל, אנחנו מייצרים מוצרים לביליונים של אנשים, okay. אני לא חושב על רק פלח מסוים של האוכלוסייה. והרעיון הזה סביב הגיוון, הגיע בגלל הרצון שלנו לגוון יותר את סביבת העבודה שלנו על מנת לייצר יצירתיות עודפת. Mm-hmm. דבר שני, אנחנו ראינו שיש מחסור בטאלנט. Mm-hmm. אמרתי mm-hmm. פה בפאנל שדי מיצינו את המשאב הכי זמין שהיה לנו, והמשאב הזה קוראים לו גבר יהודי. אין מה לעשות, אם תסתכלו על ההייטק הישראלי, 90, eh, 70% מהעובדים בו הם גברים. Mm-hmm. Eh, אנחנו חצי חצי באוכלוסייה, אם אנחנו <אז> חושבים <אז> על האיזון המגדרי, אבל אם תסתכל עוד יותר ותיכנס לפריזמות, אתה תראה שהדומיננטיות של הגבר היהודי הוא אדיר. אין ייצוג הולם לא של חרדים, לא של ערבים, ובטח לא של נשים. אז פתאום, אתה מתמודד גם עם מחסור בטאלנט, אתה גם רוצה להיות יציר, יצירתי, ואתה מחפש דרך לעשות <אז> אימפקט. ואז היופי, שזה גם ייצר אימפקט חברתי. <אז> אבל על ההייטק הישראלי, ההייטק הישראלי לא יכול לקחת על עצמו את הייעוד. הי- שהוא זה שיעשה אימפקט אין. רק חברתי, כי בסוף הן חברות מסחריות שנועדו למטרות רווח, בניגוד למגזר שלישי, או משרדי הממשלה, או הממשלה, שהיא לא בנויה רק על אפיק הרווח או התמורה הכלכלית.
0: מאור. 2023 היא ללא ספק שנת הבינה המלאכותית, כלומר, זו שנה שהרבה מאוד אנשים שלא ידעו קודם לכן מה זה הדבר הזה, פתאום מתוודעים לדבר כזה ולכלים של הדבר הזה, וכמו כל טכנולוגיה חדשה, יש גם מי שחושש. מה העמדה שלך או שלכם של גוגל yes. באשר לדבר הזה? יותר רגולציה של המדינות או אנשים שצריכים גם ללמוד איך להתנהל עם הכלים כמו שצריך?
1: אני עובד uh, בגוגל מ-2010 וב-2016 הייתי בקליפורניה mm-hmm. שסונדר הכריז עלינו שאנחנו עכשיו עוברים להיות uh, חברה שהיא AI first. Mm-hmm. Uh, אז קודם כל, הרשה לי לתקן אותך, okay. שנת 2023 okay. זה ה... החשיפה שלה ה-A היא לעולם, אבל אני כבר חי את החשיבה הזאת כבר קרוב לשבע שנים. שנות, לא, לא, בדיוק, לא. וזה מדהים. אני חושב שזו טכנולוגיה חשובה מדי, mm-hmm. ומעניינת מדי שלא יהיה לה רגולציה. זה, המה, זה המהות, כמו כל דבר. אני נותן את הדוגמה הכי יפה על מחשוב ענן. מחשוב ענן היום הפך להיות נחלת הכלל, ברור לכולם, כולנו שם... מה שנקרא, בצורה הכי טבעית שיש, אתה מגבה את כל המיילים שלך, את התמונות שלך, את החיים האישיים שלך לענן, וגם אם אתה חברה אתה בענן. אבל אז אתה מסתכל, ועד שלא הייתה רגולציה שהגדירה בדיוק את התקנות סביב מחשוב ענן, משרדי הממשלה לא נכנסו למחשוב ענן, והיום אתה חווה, אנחנו כאזרחים לא מדברים על זה הרבה, אבל יש היום את אחד הפרויקטים המחשוב הכי גדולים שהמדינה ראתה, מה זה הכי, הכי גדול שהמדינה ראתה ב-75 שנות קיום, שזה פרויקט NIMBUS, כן. שאומר... להעביר את כל הממשלה למחשוב ענן ולעשות טרנספורמציה דיגיטלית שאולי אני ואתה יום אחד נוכל לחדש דרכון בלי <laughs> uh, להיות בתור. באי ודאות <laughs> ולעמוד בתור אינסופי כי הכל יהיה מונגש לנו בזכות הגמישות שמחשוב ענן נותן. אבל שים לב, לולא הרגולציה עדיין לא היינו שם. לולא הרגולציה לא היינו יכולים להיכנס לעולם של בנקאות והכל. על אותו משקל אני רואה את ה-AI, ה-AI כרגע מצית את הדמיון. אני מרגיש ממש איזשהו דז'ה וו מסוים. ואני כבר uh, צובר ניסיון בעולם ההייטק הישראלי, אני מרגיש דז'ה וו מההשקה של האינטרנט, מההשקה של uh, סמארטפונס ב-2008. תחשבו על אובר כחברה. לולא סמארטפונים, אין אובר. אז עכשיו אנחנו בשלב שהטכנולוגיה מציתה את הדמיון. וזה יהיה מדהים לראות לאן זה ילך מבחינת המודלים הכלכליים והתמורה שלנו כיוזרים, אבל כמו כל טכנולוגיה גדולה, היא בסוף תעבור, והיא צריכה לעבור רגולציה, וככה אני רואה את זה. אוקיי.
0: Okay. ברק רגב, מנכ״ל גוגל ישראל, תודה רבה על השיחה תודה הזאת.
1: תודה לך אופק.